podcast Birtox. Witamy bardzo serdecznie. Z tej strony Maciek Tyczyński. A z tej niezmiennie Piotr Podsiadły. Rozpoczynamy, można powiedzieć, taką, taki cykl dwuodcinkowy um, z podsumowań, planów. Um, no rok się kończy, jakby nie patrzeć, słuchajcie. Czego jeszcze? Um, Nieochronnie. Takich trochę melancholijnych wspominek, można powiedzieć. Może. Tak sobie pomyślałem i chyba tak to można stwierdzić, że dzisiejszy odcinek będzie taki bardziej osobisty, intymny, można rzec. Tak. A następny będzie bardziej obiektywne, trzeźwe takie spojrzenie. Dzisiaj już nie jesteśmy trzeźwi, nie no, jesteśmy jeszcze trzeźwi, ale odcinek będzie na pewno bardziej taki personalny. W Także jak kogoś nie interesują... Tak bardziej... Ucieczka spod ka- z, z, z ponad Karpia, można już no, uciec do takiej e, krainy rzeczowych analiz i racjonalnego myślenia. E, dokładnie. A jeszcze przed świętami, żeby w taki dobry nastrój się wprowadzić, można właśnie posłuchać sobie po prostu takich bardziej emocjonalnych opinii. Co nam leży na sercu? Ja bym powiedział, że w tym tygodniu będzie podsumowanie 2016 sercem, a w przyszłym tygodniu będzie podsumowanie 2016 rozumem. rozumem. Chociaż dzisiaj jest też ta nutka e, bardzo analityczno-statystyczna. Statyczna, tak, taka właśnie. No nie statyczna, ponieważ, dynamiczna. No, tak, ale już możemy odkryć tą kołderkę e, sekretu, o czym dzisiaj będziemy mówić. Będziemy dzisiaj mówić o naszych, jak to powiedzieć, najwyżej ocenionych przez nas piwach błąd, w błąd, tym roku. Najważniejszy jest tytuł, ja bym tutaj powiedział, piwa takie definiujące miniony rok. Te, które, creme de la creme. Te, które po prostu sprawiły, że ten rok przejdzie do naszej historii. Takiej. Przy czym e, musicie wiedzieć, że to są piwa, które piliśmy, i czyli to nie są niekoniecznie są to piwa, które się pojawiły w 2016 roku na rynku. Nie są to też wszystkie piwa polskie, tylko no, kryterium jest proste, żeby sobie ułatwiliśmy właśnie sprawę. Otworzyliśmy obaj Untapped i poprosiliśmy o wyselekcjonowanie go dla nas. Powiedz mi, drogi Antapcie, które piwa oceniliśmy najwyżej? No jeszcze tylko dodajmy, że obydwaj używamy Antapt. No nie wiem, ile procent piw, które pijesz, rzucasz na Antapt? No praktycznie, znaczy jak się przed chwilą okazało, ale o tym za chwilę, o zgrozo, to <śmiech> czasami zapominam, ale jeśli no nie właśnie... zapominam, no to wszystkie. Ja, ja też od, mam wrażenie, od... że parę razy mi się zdarzyło, szczególnie były takie sytuacje, pamiętam, że mi się wyładował telefon i później, w zależności już od jakie to było stadium. Czasami gdzieś tam zapisywałem na boku w jakimś zeszyciku, żeby później zrobić tak zwany backlog management, e, ale czasami się to nie udawało. No więc ja jestem, no jakby w taką dużą dozą pewności siebie w stanie powiedzieć, że około 95% plus piw, które wypijam oczywiście piw kraftowych, bo też czasami się zdarza jakieś tam zbuczenia głupie. E, I co? I tego nie wrzucasz? Nie, ja no, też nie muszę się nie, przyznać. No. Zdarza się, ale tak, żeby nie było... Wstydzę się. No. Nikomu, żeby samemu przed sobą nie było głupio, to, to nie wrzucamy. Nie psuć sobie statystyk. Um. Chociaż jakaś do, staty- do statystyk e, tych unikalnych piw, no to czasami mogłoby to coś trafić, ale lepiej. No dobra, i to, to jeszcze może na wstępie dajmy, ile mamy na chwilę obecną. Dzisiaj jest, w momencie, kiedy to nagrywamy, jest dzisiaj piątek, 16 e, grudnia. Tak jest. Um. I ja obecnie jestem na e, 370 piwach e, 
unikatowych, no, unikalnych. Powiedzmy tak, nie jesteśmy t- takimi ochlejusami strasznymi, no po nie. pierwsze. Nie idziemy Aż... w tysiące jeszcze. Jeszcze nie, a po drugie mamy od, kurczę, nie wiem od kiedy, ale no nie, nie od super dawna ten Antap, tak? Wydaje mi się, że do jakichś półtora roku. ponad rok, półtora roku. No, coś takiego. Pewnie gdzieś to można dokładnie sprawdzić, ale... Pewnie po prostu najłatwiej no. było e, szybki filtr e, względem dat, w sensie wiesz, że od najstarszych. Mogę w sumie to zrobić. Um. Możesz to zrobić, a ja w tym czasie powiem, że no, ja... Był to wrzesień, wrzesień 2015 roku, czyli nawet nie całe półtora roku. A, no właśnie. Ja mam... Pierwsze, pierwsze e... było, swoją drogą, które wrzuciłem, to było Red AIPA z browaru Birband. Tak, taka ciekawa No proszę bardzo. Ja mam tych piw 473 na chwilę obecną. Ale unikatowych czy wszystkich? No tak, tak, tych unikatowych. To ja mam 370, to pra- masz prawie 100 więcej ode mnie. Przypadek? Nie sądzę. No właśnie, a jaką masz różnicę wszystkich do tych unikatowych? E, tych wszystkich check-inów mam 512, czyli... 42... To jest, nie no, 40... 39 w zasadzie jest ta różnica u mnie. Ja mam 20. Też w sumie... Czyli nieźle. Rejcio, a ile masz odznak? O Jezu, już odznaki, koło znaki Ja wiem, że dobrze jest mieć odznaka, ale 267. Kurde, ale nie, 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 nie robię nic w kierunku uzyskiwania konkretnych odznak generalnie. Nie? No to dobra. No nie. No bijesz mnie na głowę w każdej kategorii, ale nie wiem, czy to jest coś, czym e, powinieneś być prawda dumny, z czego powinieneś być dumny. No i to po prostu są fakty, nie mówię tutaj o dumie. Dobra, 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 dobra. No dobra, no i co? Wrzuciłeś... Em... Prawda, sortowanie względem najwyższej, najwyższych ocen. Wrzuciłem. No i co, jakieś, czy jakieś zaskoczenia? Bo ja szczerze mówiąc, parę takich pierwszych zaskoczeń miałem, bo nie robiłem tego nigdy jeszcze. Dzisiaj e, pierwszy Też raz. Nie. nawet y, to znaczy jakoś nie pomyślałem, żeby... Nie zdziwiło mnie, że jest taka funkcja, bo to jest dosyć oczywiste, że ona jest, ale jakoś nigdy właśnie nie pomyślałem o tym, żeby sobie tak to sprawdzić. No A i jest to dosyć ciekawe. Czy było coś, co ci, co ci rzuciło ym, w oczy? Czuciło mi się w oko, że na topie mam piwo, które to nie było pite w tym roku, tylko właśnie jeszcze w zeszłym. Mhm. Jest to Black z Mikellera. No, u mnie tak samo. No więc właśnie. Ale potem, no tego Blacka wspominam dobrze. To był Black Lane z Kia, także no, robił wrażenie. To był ten, ta jedna z tych bardziej udanych wersji. Mhm. Ale potem już możemy pogadać. No bo co, bo jeszcze dodajmy, że to, to jak to jest ustawiane w Antapcie, to jest tak, że um, najpierw są, jakby kolejność jest względem ocen, dla ludzi, którzy nie wiedzą, to jest od 1 do 5, jakby stopniując co 0,25 ocenę. E, I w momencie, gdy kilka piw ma tą samą ocenę, to chyba e, kolejność wtedy jest względem tego, które piliśmy e, dawniej, tak mi się wydaje. E, może. No nie wiem, u mnie rzuca się coś, co w zasadzie mm, można pokrywać się z pewnymi y, głosami w blogosferze, co prawda kontrowersyjnymi, no. ale i w ogóle w światach, na grupach piwnych i tak dalej. Mianowicie wychodzi na to, nie, nie, broń Boże właśnie, wychodzi nie? na to, że w tym roku y, najlepiej oceniłem y, suma summarum Art 9 Oatmeal Hoptart. 
bo piłem go dwa razy i dwa razy otrzymał ode mnie 4,5. To jest to kwaśne. I to jest, to jest to kwaśne. Jeszcze jedno, Maćku, na ciebie czeka specjalnie. Zachomplikowałem. Co prawda już, no muszę powiedzieć, że teraz to było jakby te dwie butelki, które piłem, to były jakby z tej samej warki. No i ta jedna pita później już miała odrobinkę słabszy ten aromat, mniej intensywny. Ale okay. jednak to było nadal dla mnie no, absolutnie rewelacyjne piwo. Mam nadzieję, że zanim, przy, zanim przyjedziesz, to nie straci ono wszystkich tych swoich walorów. Mm-hmm. No i cóż, no, pojawiały się takie głosy i pojawiały się głosy też bardzo jakby sprzeczne, że jak, to co, no, no dobre to piwo, ale bez przesady, no nie takie tam, że najlepsze w całym roku. Mhm. Teraz myślę, że szyki może trochę zburzyć, ale jeszcze nie mieliśmy okazji pić yy, fest buby extreme. Nie udało nam się nawet go jeszcze dorwać, ale mhm. jest, są w tym kroki czynione w tą stronę, bo tutaj też się pojawiały głosy, że, że to changer. może być taki, tak, rzutem na taśmę właśnie może, może szyki tutaj pozmieniać, ale to jeszcze zobaczymy. Co mnie, co mnie zdziwiło na pierwszy rzut oka, to było to, że ponieważ Antapt wyświetla jakby 15 tych topowych piw i z jakiegoś powodu nie działa, jakby jak się kliknie przycisk, że chce się zobaczyć więcej, to i u mnie, i u Piotrka nie działa ta opcja. Więc jesteśmy ograniczeni do top 15, ale w sumie no, pewnie nie, nie będziemy rozmawiać o każdym tym piwie. Ale co mnie zaskoczyło, to że właściwie mam podział na równo 2000, piw pitych w 2015 i 2016 roku. Mam 7 piw pitych w no, Ja to tak tego już to liczę. I 8 w 2016. Co mnie o tyle zdziwiło, że myślałem, tak jakby zastanawiając się troszeczkę przed tym, jak tą listę wyświetliłem, że jednak w 2016 piłem więcej takich bardziej oczywiście zjawiskowych piw, jeśli wiesz o co chodzi. No jakby no, chociażby przez ten pobyt w Belgii, no tam pamiętam, że było dużo takich piw, które zrobiły na mnie ogromne wrażenie, ale jednak no jakoś się wyrównało to 2015-2016, co w sumie mnie cieszy, bo no pokazuje, że chyba może byłem bardziej obiektywny niż mi się wydawało. No albo druga no, rzecz jest taka, skrupsza, że, skrupsza. Mhm. że troszeczkę no, tak też zmi- zmieniły się kryteria oceny, prawda? No więc właśnie, ja też tak o tym pomyślałem, bo u mnie jest też mniej więcej porówno, z lekką e, w kierunku e, tego, że więcej tych pis 2016, ale właśnie to, o czym powiedziałeś, myślę, że w tych początkach posiadania Antapt hojniej dawaliśmy te wysokie oceny, Możliwe, no. a z czasem się po prostu robiliśmy, jeszcze się pewnie robimy coraz bardziej wyrachowani. Tak. Znaczy fakt faktem, że nigdy jeszcze od początku jakby uważałem i piątką jeszcze nigdy nie rzuciłem. Nie, no ja też mam Black, to jest 4,75 maksymalny dla mnie. Dokładnie. Natomiast no z czasem właśnie może piliśmy więcej tych właśnie oczywiście zjawiskowych piw, ale na ocenę, jakby na jej wyrównanie wpływało to, że ocenialiśmy surowiec z kolei, nie? Mm-hmm. No, ale z drugiej strony powiem szczerze, że z tych top 15, które tutaj patrzę, no to tak naprawdę wszystkie te piwa są zjawiskowe i jakby nie jest tak, że patrzę na to i mam takie, co, że ja dałem taką ocenę, jakby naprawdę o wszystkich, o których <laughs> myślę indywidualnie, to... No, trudno sobie przypomnieć dokładnie każdy aspekt. A to zdrać, bo ja już straciłem, że u mnie wygrał w tym roku Oakmeer Hoptart, a u ciebie? No u mnie, słuchaj, na pierwszym miejscu, aczkolwiek e, w ogóle w klasyfikacji generalnej tych top 15 to jest dopiero na siódmym miejscu, ale to jest po prostu związane z tym, że mam dużo tych piw z 4,5, znaczy dużo. E, kilka z 2015 roku one wyświetlają się wyżej, 
No więc na pierwszym miejscu jakby tylko piwa z 2016 roku licząc, to jest właśnie z oceną 4,5 piwo Peace and Love yy, i to jest Riz z browaru Birband. O proszę, aż tak wysoko oceniłeś? 4,5. Tak. To dziwne. Ty w ogóle nie masz? Ja go też piłem. Yy, nie, w moim tutaj topie go nie ma. Przypuszczam, że mogłem mu dać coś koło 4 bądź 3,75. Pamiętam, że był taki dla mnie poprawny. Jeszcze jedna buteleczka sobie yy, leżakuje. Zresztą sami sugerowali, żeby to piwo wyleżakować, więc stoi i może myślę, że może mu to zrobić na dobre, bo on był taki poprawny, brakowało tej takiej szachetnej nutki w nim dla mnie. Szczerze mówiąc, nie nie pamiętam tego piwa jakoś bardzo dokładnie. Ono zresztą, widzę, że check-in jest z 2 stycznia 2016 roku, no więc prawie dokładnie rok (laughs) temu i też znając okoliczności picia takich piw, to wiem, że tak jak wieczór upływa, to tym bardziej... sesja. Tak, pewnie to była jakaś sesja degustacyjna, no i już um, jakby moja hojność mogła być już... Może, może ci się kciuk e, trochę, może. wiesz, omsknął. Jeszcze co ciekawe, komentarz, który mam do tego check to jest oj dobre. <laughs> no bardzo dużo mówiący, tak? Pozwalający hmm. sobie przypomnieć y, te wszystkie aromaty i tak dalej. No, no okay. dobra, ja na drugim miejscu. To dla mnie też nie jest zdziwieniem, chociaż tutaj... Y, Mam, że piłem to piwo na samym Antapcie pięć razy, a myślę, że w rzeczywistości więcej. Jest to oczywiście, oczywiście Panakea El Grey Ipa z Olimpu. No i tak, w tym roku dawałem temu piwu średnio 4,25, ale no to jest po prostu kicior. Mój fetysz. No, Powtarzalny no nic nie poradzę. No, trafiają w punkt. Ja wiem, że to jest piwo, które może obiektywnie rzecz biorąc jest bardzo dobre, ale nie, nie jest kimś super rewelacyjnym topem, ale dla mnie ono, ono tak trafia w punkt w moje, w moje gusta i upodobania i uwielbiam El Greya, uwielbiam taki intensywny ten aromat właśnie bergamoty, że po prostu no nie, nie jestem się w stanie powstrzymać, żeby temu piwu tak oni nie dać, bo w końcu Antap to nie jest arkusz PSPD, tylko to są nasze oceny. Um, no, zgadzam się. Ja mam akurat pana Keje na 15 miejscu, bo mam średnią ocenę 4,25, a resztę wszystkie wyższe mam 4,5. Um, ale no też się zgadzam. Mam akurat dwa zaczekiwane, ale też jestem ja, że piłem częściej. Pierwszą ocenę mam z 2015 roku i to są 4, a z tego roku jest 4,5, więc chyba wręcz ym, na korzyść właśnie jakoś wyle- ewoluowało to piwo w mojej ocenie, nie? Z jakiegoś powodu. No, e, ja mam z kolei na drugim miejscu piwo angielskie. E, jest to piwo One-Eyed Jack z browaru Blackjack Beers. E, I to jest w ogóle jedyne piwo z tego browaru, jak które piłem, e, ale em, ma taką, pamiętam je o tyle dobrze, że ma taką dosyć charakterystyczną etykietę, em, zresztą jak wszystkie ich piwa, stylizowane jakby na karty. Em, I no pewnie, że było rewelacyjne, prawda? Takie bardzo popiołowe, e, bardzo, bardzo fajny porter. No i o porterach mówiąc, no to na trzecim miejscu figuruje em, Comes Porter Bałtycki, doskonale dostępny i znany. O, tyle, że no, nie jest to zwyczajny porter bałtycki, Comes. E, a był to egzemplarz leżakowany 3 lata. Wydaje mi się, że wspominaliśmy o tym um, konkretnym egzemplarzu um, coś już w jakimś poprzednim odcinku. 
No ale jeśli nie, no to tak, no to próbowaliśmy wspólnie komesa, komesu, komesa, trzyletniego, no i szczerze mówiąc urywał majtki śmiało. Powiedziałbym, że na tyle mnie zainspirowało, że następnym razem jak widziałem, że były komesy w promocji, to kupiłem cztery i zamierzam je leżakować co najmniej tak samo długo. No dokładnie. U mnie też komes się znajduje, tylko nieco niżej. Natomiast zaraz na topie jest i tutaj może takie lekkie zdziwienie, bo aż tak dobrze tego piwa nie pamiętam. No. Mam piwo Heinal Wheatwine z pracowni piwa, któremu też dałem 4,5. No proszę. Pamiętam okoliczności jego picia i wydaje mi się, że jakby to też troszkę... Znaczy po pierwsze piwa z pracowni zawsze na mnie robią większe lub mniejsze, raczej większe wrażenie. No. A po drugie to chyba był pierwszy Wheatwine, jaki miałem okazję I wydaje mi się, w ogóle że pić. To było w ogóle I to był troszeczkę sytuacja. taki efekt zaskoczenia. To była w ogóle jakaś taka sobotna sytuacja, bo ja tam, że chyba robiliśmy odcinek o... Um, jakby stylach, których jeszcze nie ma w Polsce i wydaje mi się, że ktoś z nas mhm. wspomniał o Wheatwine i było takie o, w ogóle to chyba pracownia właśnie wydała i dosłownie parę tygodni później piliśmy to piwo, nie? Że jakoś tak się złożyło tak, śmiesznie. Tak. Ja też... To też chyba było w jakimś powiedzmy sesji degustacyjnej, w której były chyba piwa kontrastujące jakby w ten sposób, że, że to się wyróżniało bardzo pozytywnie, Możliwe, to też no. może o tym zaważyło. Że chyba dominowały ciężkie, ciemne piwa, prawda? No dokładnie. No a potem u mnie, w zasadzie to nawet nie potem, tylko na równi, no. e, grube, grube działa się wytaczają. No. Ponieważ e, mamy samca alfa oczywiście, wersję bourbon barrel aged. No ale to ty piłeś, e, prawda, z zeszłego roku, prawda? E, e, tak, to jest edycja 2015, mhm. chyba, chyba tak, 2015. Tak przynajmniej zaznaczyłem, więc on trochę u mnie odstał, bo, bo ze względu na ten cały hype się bałem go, go wypić tak powiedzmy na co Bez dzień. Okazji. Więc tam jakaś okazja się znalazła. No i rzeczywiście, no tu chyba nie trzeba nikomu w ogóle tego tłumaczyć i uzasadniać. Mhm. Ale no też ja nie miałem, na równi. Nie miałem tej przyjemności. Też na równi i tutaj już będziemy mieli bardziej pole do mm, dyskusji, bo się pojawiają piwa festiwalowe z tego roku. No. Czyli chociażby y, też ciężkie działa, wytaczamy Double Barrel Jesus no, od Evil ci, Twina. To jest Pity zaskoczenie, bo u mnie się piękniku. to nie znalazło. Nie, nie teraz, znalazło. Nie, u mnie w top 15 nie ma y, Double Jesus. Opcje są dwie, albo zapomniałem go dodać. Zapomniałeś. Bo, mhm. bo właśnie Birgit Mendes to była jedna z tych imprez, w której rozładował mi się telefon <laughs> w pewnym momencie. Um, albo tak, tak, tak było. albo dałem 4,25 po prostu nie wyszło. Ile ty dałeś? 4,5? Ja mam 4,5, ale u mnie na listę... A nie, tak, no maks... minimum 4,25, żeby na tą listę weszło. No, więc u mnie się nie znalazło, co było lekkie no Ja pamiętam, bo to jest coś, o czym mówiliśmy w relacji z Birgika, czyli porównywaliśmy lekko to piwo z Speedway Stoutem, mhm. edycję właśnie chyba Bourbon Barrel Age, no i to zrobiło na nas ten Double Barrel Jesus, zrobiło na nas o wiele większe wrażenie. I rzeczywiście był topowym, topowym risem. No, u mnie z kolei coś, co na pewno zaaprobujesz, bo na miejscu czwartym i piątym dominuje ten sam browar, a mianowicie jest to... Chyba tak samo jak u mnie. No. Znaczy na tym samym, u mnie to jest egzekwo w zasadzie. No. Bo to jest tylko sortowanie, ale ocena jest jakby ta sama, tak, 4,5. Tak, tak. No. Rodenbach. Zgadza się. No. U mnie tak, tak właśnie dwa piwa. Charakter jest... Rouge 
oraz Vintage 2014 Barrel Number 192. No i u mnie mam tego Vintage'a, dokładnie, topiliśmy z kolei w Belgii. Tak. A ze strachem odkryłem, że na tej liście i że w ogóle właśnie chyba to jedna z tych sytuacji, kiedy charakter róż zapomniałem zaczekinować, więc straszne niedopatrzenie. Jest mi z powodu ogromnie żart, bo... Czyli to jest prak- ale słuchaj, nie, nie, świecie, bo to po prostu, to po prostu sprawia, że musisz po prostu próbować jeszcze raz i to będzie jakbyś był pierwszy, no, po raz pierwszy. Nie mam absolutnie nic przeciwko. <laughs> nie, ale to, ale to zdecydowanie był, że to był na zasłużenie... Madness, no... No to było coś, co po prostu robiło wrażenie niesamowite. Dokładnie, to było, to było odkrycie i no cóż, teraz y, może nie kwestia polowania, ale na pewno w kolejce do spróbowania jest Rodenbach Alexander, więc myślę, że go nabędziemy niedługo. Nie jest on aż tak strasznie trudno dostępny. Drogą kupna. No ale zdecydowanie Rodenbach to jest, to jest to i jak najbardziej słusznie się tutaj znajduje. Mhm. No a dalej u mnie w zasadzie też Belgia i teraz chodzimy na terytorium Lambici. Tak, bo u mnie z kolei Krik, Krik z Cantillon oczywiście, Pity w Cantillon, też 4,5. No, nie jestem zaskoczony. Znaczy, nie wiem, ile jadałem. Chyba jadałem 4,25, bo u mnie się nie znalazł e, klik ani ten klasyczny lambik. U mnie się znalazł na liście jedynie ten lambik e, gęsty, w sensie e, 20 i 25 plato, nie wiem. Ten, e, od, od density. Tak, tak? od, od density chyba się to czyta, coś mi się Może wydaje. od density. E, ale tak, tylko on się znalazł na mojej liście. 4,5. Od desitka. Desitka. No desitka to on prawie jest, ale pod względem zawartości alkoholu, bo 9,1%, a nie ekstraktu. Tak. Ale jeszcze co ciekawe, przed nim, albo, ale to już ocena jest taka sama, w sensie to tylko kwestia czasu, znalazł się piwo, o którym mówimy również w naszej odcinku relacji z festiwalu, a mianowicie z browaru Lion to był ten, to, ten Witbir z jałowcem. Witbirze, a no tak, pamiętam. Nie, to u mnie on się w ogóle na liście nie znajduje. A no widzisz, bo ja trochę jestem zaskoczony, bo jakby wsp- pamiętam go bardzo dobrze, bo to jest takie piwo, które łatwo zapadało w pamięć, bo jakby była cała historia wokół niego wytworzona i no był takim wdzięcznym bardzo tematem i do opowiadania, i do e, zapamiętania. Ale no powiem szczerze, że nie wiem, czy tak patrząc na otoczenie, no jakby, czy, czy to piwo jakby no było tej samej rangi, ale z drugiej strony no to też takiej trochę różnorodności dodaje tej liście. No tak. No u mnie z kolei dalej e, i to jeszcze w sumie ostatnie piwo, zaczynam 4, 4,5. No. To jest, e, oczy, nie, nie dziwi mnie to, że browar Demolen się znalazł na tej liście, a to mm. głównie ze sprawą, mógł się znaleźć ze sprawą e, Właśnie Birgika, tam było jedno piwo, ale tego akurat nie ma na liście. Ale znalazł się za sprawą premiery w piwotece Łuci Młynu, czyli tego piwa kooperacyjnego, a przy okazji było tam bardzo dużo super sztosów właśnie leżekowanych w beczkach już z samego Demolena. Nie ma na tej liście, bo jakoś to przeoczyłem chyba, chyba... Przeoczyłem okazję w ogóle, żeby się tego piwa napić z tego słynnego Ver and Wind, czyli A. tego tak mm, hypowanego 
Barley Wine'a, natomiast no. jest właśnie też Barley Wine, z kolei to jest Hemel and Arde, wersja Bourbon Barrel Aged i on na mnie też zrobił bardzo duże wrażenie. Mm-hmm. No to było Także, podczas, tej no, premiery, lek- podczas tej premiery, tak? To było Łuci um, No podczas, no może nie podczas, ale tam jakoś parę dni po. A, rozumiem. Także ten Verend Wind jeszcze czeka, no niestety nie w moich rękach, ale gdzieś w jakimś zakątku świata jeszcze czeka do spróbowania. Ja mam Demolena, jakieś inne piwo, ale ono też było z 2015 roku. No i u mnie listę zamyka w sumie piwo, które najświeższe można powiedzieć, jeśli chodzi o moje wspomnienia, bo pite dosłownie parę tygodni temu i było to piwo pite po tym, jak nagrywaliśmy odcinek o kwasach, bo jeden był pity w czasie odcinka i on chyba dostał się do kącika piwnego, a drugi był otworzony już po nagraniu i było to piwo Tropic Tropic Thunder z browaru Duges Bryggery szwedzkiego kwaśne piwo właśnie z owocami no i szczerze mówiąc to właśnie przez to, że to są świeże wspomnienia to w 100% jakby powinno się dostać na tą listę, bo to było piwo po prostu, które no, zrywało czapkę e, i nie tylko czapkę z głowy, było absolutną rewelacją i w stu popieram to, że dostało się na tą listę. <grym> e, hmm. I z tego co patrzyłem, to w ogóle e, na jakichś tam grupach ostatnio widziałem jakieś recenzje, że porównywalnie... Nie pomyliłeś się. Nie, nie, że generalnie z podobnym entuzjazmem jest przy, przyjmowane w Polsce, więc bardzo mnie to cieszy. Aha. No a u mnie z kolei listę zamykają dwa komesy, <laughs> e, czyli ten komes y, porter zwykły, tutaj jakby jemu... Ten leżakowany, tak? Za, 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 właśnie zapewnia mu tutaj tą pozycję na liście fakt, że e, temu wyleżakowanemu dałem 4,5, natomiast piłem też y, wersję podstawową, świeżą, ale akurat trafiłem na super warkę i dałem jej 4, więc wychodzi 4,25. E, i na końcu, no w zasadzie egzekwo, z kolei Comes Porter, te płatki dębowe, tak? To też piwo, A, które to, bardzo, bardzo to też nie miałem okazji mi smakuje. Ono jest jeszcze w ogóle w sprzedaży, ale, czy kompletnie nie? W sprzedaży chyba nie, ale w mojej piwniczce? A? No kusisz, kusisz, Piotrek. Wsiadam na no. rumaka po prostu i... Także tak te listy się kończą. Teraz y, ci bardziej, y, nie wiem jak to powiedzieć, bardziej zbirgiceni z was mogą się pośmiać, że co oni pili, ale no, fakt, faktem, że wielu piw w tych takich y, powiedzmy hypowanych albo rzadkich w tym roku nam się nie udało dostać. Ale o jakimś, o polskich, polskich, tak? No polskich, a też nie piliśmy, bo nie polowaliśmy super e, chociażby na jakieś zagraniczne nie, omnipolo czy tak dalej. Polowaliśmy, właśnie miałem powiedzieć. Nie omnipolowaliśmy specjalnie. E, ani też na jakieś tam super rysy barrel ze Stanów. E, no jeszcze też nie. A Więc raczej jesteśmy jest taka bardzo... z tych, którzy ym, jakby tylko to, co jest dostępne w danym momencie, że nie... Zostają z okazji tak. w zasadzie, tak? E, jeszcze w zasadzie tak... Ten rynek jest taki bogaty, że, że trochę może nam się nie chce. No ale tak. powiem, szczerze, powiem szczerze, że <grym> patrząc, tak czy siak, wydaje mi się, że no, chociażby ten wyjazd do Belki no, sprawił, że mieliśmy okazję spróbować paru takich um, naprawdę superowych piw. E, mm. I tak oceniając z perspektywy czasu, właśnie patrząc na tą listę, no to kurczę, ten 2016 może nie był wcale taki zły, przynajmniej pod względem piwnym. <grym> Pod każdym innym możliwe, że To był, był. dobry rok. 
No właśnie. Piłem dużo piwa, bo bardzo go lubię. <laughs> tak. No i, i co? cóż. Chyba plany na, na 2017 i czego chcemy spróbować w 2017 zostawimy na inny odcinek, bo mamy taki zaplanowany snucie planów Dokładnie. przyszłościowych na kilka Ale istnieje duża szansa i w zasadzie może nadzieję też, że tym samym kolejność na tej liście się pozmienia grubo w następnym roku. No. Ciekawe, ciekawe. Jesteśmy jest. ciekawi, jakie piwa u was znajdują się na topie tegorocznym. E, ale no tak, też, też mi się wydaje, że ciekawe będzie wrócić do tego odcinka za jakiś czas, jak właśnie parę... Dokładnie. To są takie, zostawiamy takie... Dziedzictwo. Jak to powiedzieć? Dla piwnych archeologów za parę lat właśnie takie bogate, bogate dziedzictwo w postaci no, relacji tu i teraz. Zobaczymy. Na pewno spojrzenie na to z perspektywy czasu będzie kiedyś ciekawe. No i jeszcze, prawda, rok jeszcze się dokładnie teraz nie kończy. W sensie jest jeszcze jakiś czas, no i jeszcze możliwe, że coś tam wskoczy na samą górę, prawda? No tak, no premier już za dużo raczej nie ma, ale no, mówię, nie. jeśli dorwiemy tego bubę, to wszystko jest możliwe. Buba może wszystko zmienić, no plus jeszcze widziałem tam dzisiaj, jak przeglądałem, parę tych świątecznych piw też wygląda całkiem bojcująco. Albo sobie sami zrobimy pewne prezenty na święta. No, no i tutaj może też się trochę pozmieniać. Może, ale może. to najwyżej będziemy robili update'y. Relacjonować na bieżąco. Dokładnie. Relacjonować na bieżąco. Co, robimy szybki kącik piwny, czy odpuszczamy już dzisiaj? Możemy szybki kącik piwny. Masz, masz coś do powiedzenia? Masz coś do zmierzczenia? E, nie, ja nie mam do zmierzczenia. Ja piję dzisiaj, a dałem się skusić, o, piwo od doktora Bru. Barley Wine, ten uważony w kooperacji z Gonzalo Faustino. A, Profaru Maldita Brewing. No. Jest to Barley Wine, taki gruby, bo 27,5 wow. plato. Ale co mogę w powiedzieć? w Portugalii, tak? E, tak. Jako, że on ma 12,5 z kolei alkoholu, to sprawa wygląda tak, że tu jest mało ciała jak na Barley Wine'a, zwłaszcza takiego grubego. No brakuje mi trochę. Może nie jestem radykalnie team słodyczka, ale zdecydowanie tutaj tego ciała brakuje. W team, a w Team Carmel? Team Carmel tym bardziej nie. Są takie fajne nuty, przewijają się od czasu do czasu, nie wiem, takich szlachetnego alkoholu, ale generalnie to, to piwo jakoś wbitnie wielowymiarowe nie jest, więc mówię, nie miałem jakichś super oczekiwań wielkich wobec niego, ale zdecydowanie tego ciała mogłoby być chociażby więcej i takich, jak to powiedzieć, Olejstości takiej, tak? Takich... No, jak, na, jak na, to, na ten ekstrakt, to mi trochę tego brakuje. Także mm. tak, no. Średniawka. Um, ja piję z kolei piwo z browaru Beaver Town, którego już kilka piw z tego, co kojarzę, piłem e, na. Jak to mówić? Podczas nagrywania. E, wiem, że parę Nie razy na mówię. łamach, ale na. E... To jest ten browar, który tylko puszkuje piwa, tak? Dla, dla tych, którzy nie kojarzą z Londynu. E, wypuścili specjalną Dobry, edycję puszkuję. jednego ze swoich flagowych piw, czyli Gamma Ray e, IPA, e, w wersji tropikalnej, czyli z owocami, a mianowicie z e, ananasem, mandarynką, papają, e, guawą, mango i limonką. Gdzie, gdzie, limetką. I jest bardzo fajne, jest dokładnie takie, jak się spodziewałem w sumie, bo po prostu smakuje właśnie jak gamma ray z takim dodatkiem owocowym. Bardzo mętne, praktycznie w ogóle nie ma piany. 
z ciekawostek w składzie... Nalałeś pod rant, tak? Co pod rant nalałeś, tak? Jesteś tego w dumny? W składzie, co ciekawe, jest również laktoza, co mnie trochę zaskoczyło. Um, laktoza jako dodatek może do... może ciała dodaje. Jasnych piw, właśnie ciekawe, nie? Plus właśnie, nie wiem, czy laktoza coś dodaje, może sprawić, że będzie bardziej mętne? Może? Nie, tego nie, nie. nie tylko ciała. No, Nikt okay. się nie dodaje. Ale jest bardzo fajne, takie o, 3,5, 3,75, bardzo przyjemne piwo, kompletnie niezimowe, ale teraz w Edynburgu trochę... Ale sobie nachajcowałeś w pokoju. W Edynburgu I w samych nastał tam. halny i jest jakieś 10 stopni generalnie, więc w sam raz się składa. No dobra, no to to było na tyle. Te piwa tutaj szyków zdecydowanie nie zburzam. Nie, nie. Tego razu w naszym e, rankingu. Dziękujemy za uwagę. Jak zawsze zachęcamy do interakcji. Dzielcie się swoimi opiniami. Swoimi... E, interakcje mile widziane. To, to nic nie kosztuje, słuchajcie, jeszcze. I na dodatek w ogóle ci z was, którzy korzystają z Antap, tudzież z innych jakichś tego typu aplikacji, no to to jest fajne odkrycie moim zdaniem. Taki, ha, może taką sentymentalną podróż siebie zabrać. Dokładnie. I te wspomnienia wracają. Te smaki wracają, te aromaty. Wspaniałe. To otrzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć.